0: Prezados ouvintes do Opiniões Podcast, eu sou o professor Paulo Regis e o tema de hoje versa sobre a indústria imobiliária e o plano diretor urbano. Nosso convidado é o professor Flávio Kiefer, ele é arquiteto, mestre em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde foi diretor do Instituto de Cultura, autor de inúmeros artigos, organizou vários livros e mantém uma coluna quinzenal da plataforma Sler, bem como é sócio fundador da empresa Kiefer Arquitetos. Professor Kiefer, no artigo vinculado Uh, na plataforma de textos longos da rede social para ler e escrever Sler, intitulado Quanto Vale a Sua Casa? O senhor menciona não concordar quando a indústria imobiliária passa a ter autoridade no planejamento da cidade, quando ganha assento nos principais conselhos de desenvolvimento urbano, quando o prefeito e vereadores defendem esse papel das empresas em decorrência da geração de empregos e riquezas. Pedimos a gentileza para o senhor explicitar para os nossos ouvintes a vossa opinião.
1: É, bom dia Paulo e a todos os teus ouvintes. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui no teu podcast. O Bom, a minha opinião é o seguinte assim, Eu não tenho nada contra o mercado imobiliário Nem a, a construção civil né? Eu faço uma distinção A construção civil, para mim, é um serviço né? Eu até no texto faço uma comparação Entre a linha de montagem De uma, uma indústria de geladeiras, por exemplo né? E na, 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 no mercado imobiliário A construção civil é esse serviço O que tem acontecido É que a, a cidade não tem, não tem se utilizado Desse serviço De acordo com as suas demandas, né? Mas houve uma inversão à medida que esse eh, eh, essa atividade passou a ser considerada uma indústria, né? A indústria do mercado imobiliário, isso tem consequências, né? A conse as consequências a gente sabe, assim, que a, a indústria eh, contemporaneamente, né? Ela foi se transformando no, numa numa na, na, numa atividade que produz a necessidade também, né? Ela, ela incentiva o consumidor a, a comprar seus produtos, né? Então eu faço uma comparação com a indústria automobilística que está sempre inventando modelo novo modelo anual né e a, a então essa indústria do mercado imobiliário também e ela passa a produzir né desejos né aquela aquele preenchimento da do, do, do vazio existencial que todo mundo carrega passa a ser preenchido com novos objetos de consumo né então nesse sentido eu até faço uma comparação né é, a, essa indústria está participando do planejamento de uma cidade é óbvio que ela está preocupada com seus negócios, né, legitimamente, enfim, é, é o trabalho da, dela, né. Eu faço uma comparação como se a, uma, uma Anvisa estivesse sendo, né, uh, uh, planejada, enfim, pelo pela própria indústria farmacêutica, né. São coisas diferentes, né. Como eu, eu assim, me bato muito para a questão da cidade pelos seus aspectos culturais, históricos, simbólicos, né? Viver na cidade, para mim, é isso, né? Isso é que é importante. Então, quando uh, essa indústria imobiliária passa a atuar em favor, né? Da, da sua própria atividade na cidade eu acho que isso está errado então, é nesse sentido que eu acho que ela não devia participar do, do planejamento da cidade Perfeitamente professor. Ficou claro, Paulo
0: é, tá. lhe, lhe pergunto ainda o seguinte existe uma diferença substancial entre o plano diretor de 79 e o de 99?
1: Ah, o que, que aconteceu no plano de... porque o plano lá de diretor de 59 né, ele, ele foi um plano muito, muito rodoviário é esse plano que até hoje da, da implantação que previa a construção das perimetrais, né, a, as vias radiais, né, Era um plano muito rodoviarista. né. Foi, foi na época nos anos 50 a implantação da indústria movilística, né. A gente sabe, né, todo o século 20 foi 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 feito nessa é, com essa ótica, né, principalmente é, vindo do, do desenvolvimento dos Estados Unidos. A Europa sempre foi um pouquinho mais refratária a tudo isso, né. Sempre segurou os, os seus meios de transportes públicos, os, os metrôs, né? Uh, então aí em 79 uma espécie de reação né? teve um plano que, que segurou né? toda a especulação imobiliária baixou muito os índices construtivos da cidade só para tu ter uma ideia era, era, eram raros os locais onde se podia construir prédios de oito pavimentos, a maioria do, 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 da, das autorizações se dava em torno de dois, quatro pavimentos, né? em alguns lugares, lugares até eu acho que houve um, um exagero né? E o que, que aconteceu com isso? Assim, o preço do, dos terrenos baixaram drasticamente... Eu me lembro que vinha gente de fora, assim, e a gente falava quanto custava um terreno aqui. Ficaram espantados, assim, em comparação com São Paulo, com o Rio, com outras capitais, aqui era muito mais barato. Então, na verdade, isso revela, assim, uma, uma, é, uma relação, né, que a gente sabe que tem, né, mas não é tão óbvia para todo mundo, que o preço do terreno está vinculado ao índice de aproveitamento daquele terreno. Se num terreno eu posso construir mil metros quadrados, né, um terreno de mil metros eu posso construir construir mil, a gente diz que isso é um índice um. A hora que eu aumento esse índice para dois, eu dobro automaticamente o, o valor do terreno. Então, tu, assim, vocês podem imaginar a pressão que há né, sobre, a, sobre o o, o governo municipal para aumento desses índices, né? Isso então paulatinamente foi acontecendo já no governo do cedeu um pouco foi indo, foi indo, até que a revisão do, do plano de... revisão não, né? Era considerado um novo plano de diretor em 1999, aí explodiu aí autorizado é, prédios de 18 pavimentos e é isso que a gente tem visto pela cidade né? Então o que que acontece? Esses índices favorecem a substituição de imóveis porque se eu tenho, estava dando um exemplo, né, um terreno com um predinho de dois pavimentos, eu só podia construir ali mil metros, né, um, terreno, um terreno de mil, de repente eu posso construir quatro mil. Então uh, esses terrenos passam a ser cobiçados pela indústria imobiliária para demolir o que tem ali e fazer algo muito maior. Então, é isso que a gente tem visto, né? E eu acho que isso não pode acontecer em bairros tradicionais, onde já estão consolidados. Eu não sou contra, eu acho que até sim, eu acho que aí entra o planejamento, né? O planejamento bem feito vai ver onde na cidade a gente quer, né? em áreas ainda virgens, né? O que necessitem uma renovação, aplicar índices maiores, né? Tipo como a Rossi fez ali na, na Ipiranga, tudo bem, ali tu é, pode fazer. Mas fazer isso em bairros tradicionais, Menino Deus, Petrópolis, Muis de Vento, não, não tem sentido, né? Sim. Porque justamente o, o, os valores que são oferecidos aos consumidores, como eu estava falando, dessa indústria, né? Eles vão ser destruídos, né? E isso é o que tem acontecido. É assim, quem conhece a história de Porto Alegre sabe que isso aconteceu assim, na Duque de Caxias, né? Que é ali é onde eram os a rua mais valorizada, os móveis mais caros da cidade foram construídos ali. Depois isso foi abandonado em favor da Avenida Independência, depois da 24 de outubro, né? depois da Bela Vista. Então isso vai, vai deixando um rastro né?
0: de, de cidade desvalorizada. Nós agradecemos ao professor Flávio Kiefer. Convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio. Até breve!